0: Bischof, der Truppenkommandant ist und ein Bischof, der dann auch noch ein Bündnis mit den Sarazenen, also mit den Muslimen, eingeht. Das sind Kapitel der mittelalterlichen italienischen Geschichte, die aus einer eurozentristischen Perspektive oft ausgeblendet wurden, denn wir haben oft eben das Italien der Päpste, der Kirchen, der Klöster, der Kaiser und Kommunen präsent.
1: Das 11. Jahrhundert ist die Zeit, in der in ganz Europa die Stellung der Juden auf kirchlicher wie auch auf weltlicher Ebene rechtlich definiert wurde. Je stärker der Einfluss der Kirche und je fester definiert das Kirchenrecht oder allgemein die kirchenrechtlichen Bestimmungen waren, desto enger wurde der Spielraum, in dem man den Umgang mit Juden regeln konnte.
2: Jenseits der eigenen Religion, Verflechtungen und Aushandlungsprozesse im Mittelalter. Das ist der Titel dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns an, wie in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten christliche Autoritäten mit anderen religiösen Gruppen im Mittelalter umgegangen sind und was für Wege gefunden wurden, dass das Zusammenleben mit anderen Religionen klappt. Ihr hört den Podcast Wissen entgrenzen der Max-Weber-Stiftung. Ich bin Janine Funke und in dieser Folge spreche ich mit den Wissenschaftlerinnen Amelisa Gasser vom Deutschen Historischen Institut in Paris und mit Cordula Wolf vom Deutschen Historischen Institut in Rom. In den letzten Folgen von Wissen entgrenzen waren wir vor allem im 20. Jahrhundert unterwegs, eine Zeit, die wir als HistorikerInnen als Zeitgeschichte bezeichnen. Das Besondere an der Zeitgeschichte ist, es gibt viele Quellen, also zum Beispiel schriftliche Hinterlassenschaften oder auch Radiomaterial, Filmmaterial und Bildmaterial, was ausgewertet werden kann für die eigene Forschung. In dieser Folge machen wir einen großen Zeitsprung hinein in die Mittelalterforschung und da sieht das Ganze etwas anders aus. Oftmals fehlen Quellen, die uns heute zeigen, wie die Menschen im Mittelalter eigentlich zusammengelebt haben. Und das ist auch ein Grund, weshalb es gerade über das Mittelalter viele Vorurteile gibt. Vielleicht habt ihr schon einmal von dem angeblich dunklen Mittelalter gehört. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, im Mittelalter, also ganz grob gesagt in der Zeit zwischen dem Jahr 500 und dem 15. Jahrhundert, hätte es kaum Fortschritt und Innovation gegeben. Die Forschung zeigt aber, das ist komplett falsch. Die Gesellschaften im Mittelalter waren unglaublich divers. Es gab Forschung, Kunst, Innovation. Es gab Austausch, Verflechtungen, Begegnungen, Aushandlungen, auch zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Und genau dazu forschen die zwei Expertinnen an den Instituten der Max-Weber-Stiftung.
0: Ja, hallo, ich bin Cordula Wolf. Ich arbeite seit 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Institut in Rom zu einem Forschungsprojekt, was sich mit der muslimischen Präsenz in Süditalien zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert beschäftigt. Im Zentrum stehen vor allen Dingen die Fragen, wie wurde kulturelle bzw. religiöse Differenz wahrgenommen, und handelte es sich, wie in der Forschungsliteratur häufig behauptet, bei den Muslimen tatsächlich um Piraten, Abenteurer und Söldner?
1: Mein Name ist Amelisa Gasser. Ich bin Postdoktorandin seit März 2020 am Deutschen Historischen Institut in Paris. Und meine Forschungsschwerpunkte sind die jüdische Geschichte des Frühen- und Hochmittelalters in West- und Mitteleuropa, die Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen. Ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit Kirchengeschichte sowie mit der Geschichte des kanonischen Rechts.
2: Amelisa Gasser und Cordula Wolf haben auch ein gemeinsames Projekt. Sie organisieren eine Online-Seminarreihe mit dem Namen Euro-Mediterranean Entanglements in Medieval History. Und diese Reihe ist im September 2021 gestartet.
0: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ein Forum zu schaffen, wo eben viel Raum für Diskussionen bleibt in einer relativ lockeren Atmosphäre, sodass wir alle Gruppen, die sich in der akademischen Sphäre in den Mittelalterstudien bewegen, abholen können. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben auch Bewerbungen von Nordafrika bekommen, aus Mexiko, aus Kanada. Und da sieht man, dass wir eben auch jenseits der persönlichen Netzwerke auch wissenschaftlich weit über Europa hinaus
2: miteinander kooperieren können über diese Online-Formate. Die Veranstaltungen dieser Seminarreihe sind öffentlich zugänglich und können von allen besucht werden, die Interesse an der Verflechtungsgeschichte im Mittelalter haben und auch mehr darüber erfahren wollen, mit welchen Methoden die Mittelalterforschung eigentlich so arbeitet. Einen Link für mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Neben der gemeinsamen Seminarreihe verfolgen Amelisa Gasser und Codola Wolf wie gesagt auch eigene Forschungsprojekte. Und die setzen sich mit religiösen Aushandlungsprozessen und Begegnungen verschiedener religiöser Gruppen im Mittelalter auseinander. Für das Forschungsprojekt von Codola Wolf schauen wir uns ein Beispiel für Begegnungen zwischen Christen und Muslimen im Mittelmeerraum an. Wir befinden uns dafür jetzt im Italien des 9. Jahrhunderts.
3: Bischof Athanasius stand als Truppenkommandant an der Spitze Neapels. Nachdem er seinen eigenen Bruder in die Verbannung geschickt hatte, schloss er mit den Sarazenen ein Friedensabkommen und erlaubte ihnen sogleich, sich zwischen dem Meereshafen und der Stadtmauer niederzulassen.
0: Es handelt sich hier um ein Zitat von Erchempert, einem Benediktinermönch, der in Kampanien, also einer Region im Süden der Apenninhalbinsel lebte. Wir wissen sehr, sehr wenig über ihn. Irgendwann in den 880er Jahren wurde er Teil der Gemeinschaft des berühmten Klosters von Monte Cassino und diese Gemeinschaft befand sich damals nach der Zerstörung Monte Cassinos durch Muslime im Exil in Capua.
3: Sie zerstörten das gesamte Gebiet, von Benevent und Rom, sowie ein Teil Spoletus, und plünderten alle Klöster und Kirchen, sämtliche Städte, befestigten Orte und Dörfer, sowie Berge und Hügel und Inseln.
0: Man hat einen Bischof, der Truppenkommandant ist, und ein Bischof, der seinen eigenen Bruder in die Verbannung schickt, was jetzt auch nicht unbedingt als sehr christliches Verhalten gedeutet werden kann, und ein Bischof, der dann auch noch ein Bündnis mit den Sarazenen, also mit den Muslimen eingeht und ihnen sogar erlaubt vor den Mauern der Stadt in einer strategisch sehr günstigen Position am Meer gelegen, sich niederzulassen.
2: Der Benediktinermönch Erschenpert berichtet in dem Zitat, was wir eben gehört haben, über den Bischof Athanasius II. Interessant ist dabei, dass er in dem Zitat den Begriff Sachazene verwendet, dieses Wort leitet sich höchstwahrscheinlich von dem arabischen Wort Shakyun ab, was so viel wie Menschen des Ostens bedeutet. In der Zeit, in der wir uns gerade befinden, also im 9. Jahrhundert nach Christus, wird der Begriff Sarazene aber auch noch für etwas anderes benutzt, nämlich als Bezeichnung für eine bewaffnete Gruppe. Und diese bewaffneten Gruppen bestanden in der Vorstellung überwiegend aus Muslimen. Wir benutzen hier übrigens ganz bewusst nur die männliche Form, weil in den Quellen nur von männlichen Personen die Rede ist. Was außerdem noch wichtig ist zu wissen, die muslimische Herrschaft erstreckte sich in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, vor allem über Nordafrika. Aber im 9. Jahrhundert hatte eine Dynastie schon ein islamisches Emirat im heutigen Italien, nämlich auf Sizilien, die Dynastie der Aklabiden.
0: Dieses Emirat sollte über 200 Jahre Bestand haben und die Arklabiden waren eine Dynastie, die ab dem Jahr 800 in Nordafrika, genauer gesagt dort wo sich heute Tunesien, Teile Algeriens und Libyens befinden, herrschten. Immer wieder hat es dann Versuche gegeben, die islamische Herrschaft über Sizilien hinaus auch auf das italienische Festland auszudehnen und das ist teilweise auch gelungen. Es hat sogar zwischen 863 und 871 ein Emirat in der apulischen Stadt Bari an der Adriaküste gegeben. Und das sind Kapitel der mittelalterlichen italienischen Geschichte, die aus einer eurozentristischen Perspektive oft ausgeblendet wurden. Denn wir haben oft eben das Italien der Päpste, der Kirchen, der
2: Klöster, der Kaiser und Kommunen präsent. Während diese arabischen Emirate also auf dem Gebiet des heutigen Italiens präsent sind, befindet sich Bischof Athanasius II. in Neapel. Neapel war damals schon eine berühmte Hafenstadt im Süden Italiens. Und wie wir gerade schon erfahren haben, geht Athanasius eine Kooperation mit den muslimischen Eroberern ein. Und das hatte einen bestimmten Grund. Die Schiffsrouten an der Südküste Italiens, die waren durch die muslimische Präsenz nicht mehr sicher. Die Menschen hatten Angst vor Angriffen und Plünderungen und die christlichen Herrscher in den Küstenstädten, die waren gezwungen, Bündnisse mit den Muslimen zu schließen, um sich, die Städte und die Menschen zu schützen. Aber einer war von diesen Bündnissen gar nicht begeistert, nämlich der Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche. Papst Johannes VIII. Und Papst Johannes VIII. ernennt im Jahr 876 Athanasius II. zum Bischof von Neapel.
0: Der Bischof von Neapel
2: ist damals gewählt worden,
0: mit Unterstützung auch Johannes VIII., und der Papst hatte große Hoffnungen in ihn gesetzt, dass er als Bischof alles daran setzen würde, dass Neapel endlich vom Sarazienbündnis sich lossagen kann. Und das hat auch eine Weile geklappt, als dann der Athanasius, also in Personalunion, Bischof und Herzog von Neapel wurde. Aber irgendwann war offenbar der Druck dann so groß seitens der Muslime, dass auch selbst er als Bischof oder als, als Herzogbischof keine andere Wahl hatte, als dann doch wieder mit den
2: Muslimen ein sogenanntes Friedensabkommen zu schließen. Was Papst Johannes VIII. von diesem Abkommen hält, ist in einem Brief vom Mai 881 zu lesen.
3: Was für welche und wie große Widrigkeiten erleidet die Kirche Christi durch Bischof Athanasius von Neapel? So hat er doch zum Verderben der gesamten Christenheit seit langer Zeit mit den Söhnen Ismaels, das heißt mit den gottverhassten Sarazenen, einen Pakt und hat dieses ganze Land so zunichte gemacht, dass ganz und gar nichts mehr auf ihm gedeiht.
0: Man muss sich das wahrscheinlich als eine Art Nicht-Angriffsbündnis vorstellen, wo auch eine Rolle spielte, wer hat Zugang zu den Handelsrouten, wer kontrolliert das Gebiet rundherum und wer profitiert von den Plünderungs- und Beutezügen. Und Offenbar spielten da eben kirchliche Ämter keine Rolle, denn der Schutz der Stadt, der ihm als Bischof ja oder als Herzogbischof auch oblag, der hatte natürlich auch eine wichtige Rolle für den damaligen Bischof und er konnte sich dieser Rolle ja dann auch nicht entziehen, denn es gibt ja auch eine Stadtbevölkerung und die Bevölkerung im Umland, die er schützen musste. Und aus diesem Konglomerat an Konstellationen kam es dann zustande, dass eben doch auch der Bischof am Ende dann das tat, was sein Bruder und auch was sein Vater schon getan hatten, nämlich ein Bündnis mit den Muslimen schließen und gemeinsame Sache mit ihnen machen.
3: Aber ach, wegen des Vorteils, den er aus dem schmächlichen Gewinn der Sarazenen zieht, und weil er Anteile an deren Beute erhält, hat er sein Versprechen vergessen und will es nicht erfüllen, obwohl er es uns persönlich durch Briefe und Worte versichert hat.
2: Auch das ist ein Zitat aus dem Brief des Papstes aus dem Jahr 881, aus dem klar hervorgeht, der Papst ist mit diesem Bündnis überhaupt nicht einverstanden. Für Athanasius II. war es am Ende eine pragmatische Entscheidung. Es ging um die Frage, wie können die Stadt Neapel und die Küstenabschnitte drumherum vor Plünderungen geschützt werden? Und wie können Bündnisse mit den Muslimen geschlossen werden, die ein Zusammenleben beider ermöglichen? Kodula Wolf sagt, es ist wichtig, den Interessenskonflikt zu sehen. Athanasius wollte seine Stadt schützen. Der Papst, der konnte aus ideologischen Gründen keine Zusammenarbeit mit den Muslimen, also den Ungläubigen, wie er die Muslime bezeichnet hat, zulassen.
0: Der Papst Johannes VIII. hat praktisch die ganze Bandbreite an Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, versucht auszuspielen. Angefangen von Ermahnungen, von Drohungen bis hin zum Kirchenbann 881 ist Athanasius auch gebannt worden hat versucht, ihm viel Geld zu zahlen und zu sagen, ich weiß, dass du Verluste hast, wenn du deine Handelsrouten nicht mehr mit dem muslimischen Schutz so befahren kannst wie vorher. Ich versuche dir Geld zu zahlen als Ausgleich dafür. Ich gebe dir auch Privilegien in den Häfen Roms und in den Gebieten, die zur Kirche zu Rom gehören. Er versuchte auch, der Papst Druck auf die benachbarten Lokalherrscher zu machen, aber All das hat nicht funktioniert, wie uns die Quellen dann berichten. Wir haben bis in die 880er, 90er Jahre hinein immer wieder Hinweise darauf, dass Neapel weiterhin den Muslimen in Kontakt stand, auch wenn die Hinweise sehr, sehr sporadisch sind. Also offenbar zog selbst ein Kirchenbann in diesem Fall nicht Was die christlich-muslimischen Kontakte angeht, so spielte Religion offenbar erstmal anders als erwartet. Nur eine sekundäre Rolle im Vordergrund standen für die Akteure. Eher Machtfragen, Handelsvorteile und auch Profitchancen klingt also alles relativ recht modern und weltlich. Christliche Autoren und Päpste deuteten die Ereignisse natürlich auch auf anderen Ebenen. Sie ordneten das Geschehen in die Heilsgeschichte ein, sahen die sogenannten Sarazenen, wie sie in den lateinischen Quellen genannt werden, als Strafe Gottes für die eigenen Sünden und auch als Gefahr für
2: die eigene Sicherheit und genau durch diese Deutungen entstehen auch Vorurteile und Perspektiven auf Musliminnen und Muslime, die teilweise auch heute noch bestehen. Was ich sehr spannend finde an dem Projekt von Cordula Wolf ist, dass bestimmte Stereotype, also Vorstellungen, wie das Mittelalter wohl war, nämlich vor allem christlich, total über den Haufen geworfen werden. Die Quellen zeigen uns, es gab Interaktionen zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Es gab nicht dieses rein christlich geprägte europäische Mittelalter. Und die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass es in dieser Zeit eine große Bandbreite an Zusammenarbeit und Kollaboration gab zwischen den Menschen, auch wenn sie nicht der gleichen Religion angehört haben, auch wenn es natürlich oft zu Konfrontationen gekommen ist. Und damit sind wir bei einer anderen religiösen Gruppe, die im Mittelalter eine wichtige Rolle gespielt hat, die jüdische Gemeinschaft. Und welche Rolle christliche Autoritäten Jüdinnen und Juden im damaligen England, Frankreich und im römisch-deutschen Reich zugeschrieben haben, darum geht es in dem Forschungsprojekt von Amelie Gasser.
1: Das 11. Jahrhundert ist die Zeit, in der in ganz Europa die Stellung der Juden auf kirchlicher wie auch auf weltlicher Ebene rechtlich definiert wurde. Je mehr das Christentum im Westen an Bedeutung und Einfluss gewonnen hat, desto stärker wurde das Bedürfnis der weltlichen und kirchlichen Akteure, sich von den anderen, seien es ethnische, religiöse oder politische Gruppen, abzugrenzen. Und das betraf dann auch die jüdische Bevölkerung in West- und Mitteleuropa. Ab dem 11. Jahrhundert kann man beobachten, dass die christlichen Akteure immer häufiger versuchten, den Platz der Juden in der Gesellschaft zu definieren.
2: Und wie das genau aussah, schaut sich Amalisa Gasser in ihrer Forschung anhand von Rechtstexten an.
1: Rechtstexte, das sind Verlautbarungen weltlicher und kirchlicher Autoritäten und sie sind dann später das schriftlich fixierte Ergebnis einer im Vorfall stattgefundenen Debatte. Sie verstanden ein großes Netzwerk aufzubauen, was wiederum den Austausch von Ideen und dann Wissen förderte und dann eine verbreitete Textualität von Rechtsnormen zu folgen hatte.
2: Und diese Rechtstexte betrafen auch das jüdische Leben, denn das jüdische Leben mit seinen reichen Kulturen war bereits im 11. und 12. Jahrhundert ein integraler Bestandteil der europäischen Gesellschaft. Davon erzählt zum Beispiel der Bericht des jüdischen Gelehrten Isaac ben Moses, der 1180 in Böhmen geboren ist, in seinem Werk Sefer or Sarua", auf Deutsch, Das aufgehende Licht.
3: Wie sehr gehören unsere Lehrer in Mainz, Worms und Speyer zu den Gelehrtesten der Gelehrten, zu den Heiligen der Höchsten. Von dort geht die Lehre aus für ganz Israel."
2: Es gab verschiedene Zentren des jüdischen, intellektuellen Lebens in Europa und feste jüdische Gemeinschaften an ganz vielen verschiedenen Orten. Amelisa Gasser beschäftigt sich vor allem damit, wie die christlichen Machthaber den
1: Platz der aschkenasischen Juden definiert haben. Als aschkenasische Juden wurden in den rabbinischen Quellen die Juden bezeichnet, die im 9. Jahrhundert ins deutschsprachige fränkische Gebiet, also an den Rhein aus Italien herkommt, eingewandert sind. Zum Zeitpunkt ihrer größten Erschreckung lebten die aschkenasischen Juden dann vor allem auf dem Gebiet der Königreiche England, in Frankreich und auch im römisch-deutschen Reich. Die Diskussionen, welche Rolle
2: Jüdinnen und Juden eigentlich in der Gesellschaft haben sollten, werden von den christlichen Autoritäten also immer weiter vertieft. Lisa Gasser schaut sich dann an, was am Ende in Rechtstexten, also wirklich in Textform, niedergeschrieben worden ist. Und um zu sehen, wie das funktioniert hat, schauen wir uns eine Quelle an, nämlich einen anonymen Bericht, der in einer Chronik überliefert worden ist, aus dem Jahr 1104.
3: In Mainz verbrannte das ganze Judenviertel und deren Gassen und wir hatten große Angst vor den Städtern.
1: 1081 kam es im Mainzer Judenviertel zu einem Brand und darauf folgten verschiedene Raubüberfälle.
3: Daraufhin planten wir, von dort wegzugehen und Ruhe zu suchen, wo wir eine befestigte Stadt finden würden. Vielleicht würde der Ewige, der Gnädige uns gnädig sein und der Erbarmer sich uns erbarmen, und der Helfer uns beistehen, uns am Leben zu erhalten an diesem Tag.
1: Und das hatte die Mainzer jüdische Gemeinde dazu bewegt, Mainz zu verlassen. Und sie haben Gehör beim Speyerer Bischof Rüdiger Utzmann gewonnen. Wir wissen nicht, ob es die jüdische Bevölkerung war, die sich an den Bischof gewandt hat. Wir wissen, Aber auf jeden Fall, die jüdische Gemeinde in Mainz ist nach Speyer gegangen.
3: Der Bischof Rüdiger Hutzmann nahm uns auf mit freundlichem Gesicht, sandte auch seine Leute und Reiter mit uns.
1: Rüdiger erstellt im Jahr 1084 einen Schutzbrief mit Privilegien.
3: Ich, Rüdiger, auch Hutzmann genannt, Bischof von Speyer, als ich den Weiler Speyer in eine Stadt verwandelte, glaubte ich, die Ehre unseres Ortes noch zu vergrößern, wenn ich die Juden vereinigte.
1: In dem Schutzbrief begründete er auch sein Handeln. Er sagt, er habe das Dorf Speyer zu einer Stadt gemacht, indem er Juden ansiedelte und damit die Ehre des Ortes um ein Vielfältiges vergrößert hätte.
3: Ich brachte sie darauf außerhalb der Gemeinschaft und des Zusammenwohnens mit den übrigen Bürgern. Und damit sie durch den Übermut des Pöbels nicht beunruhigt würden, umgab ich sie mit einer Mauer.
1: Der Brief, den Rudika ausstellt, enthält den Schutz eines Viertels durch eine Mauer, einen Personen- und Eigentumsschutz, Handelsfreiheit, Zollfreiheit für fremde Reisende, die Zuordnung eines Friedhofes, die Regelung von Rechtsstreitigkeiten und dann aber auch die Regelung von Christen im Dienst von Juden, aber auch den Kauf und Verkauf von Fleisch.
3: Endlich, als Gipfel meines Wohlwollens, habe ich ihnen Gesetze verliehen, die besser sind, als sie das jüdische Volk in irgendeiner Stadt des Deutschen Reiches besitzt.
1: Und wir haben hier ein Beispiel, wie das Zusammenleben geregelt werden kann. Die Stadt hatte großes Interesse auch an jüdischen Händlern, die in die Stadt kommen und praktisch am Aufbau dieser Stadt teilhaben konnten. Juden wurden praktisch als Eigentum der jeweiligen Bischöfe oder der Landesherren dargestellt, weil ihre Präsenz wirtschaftlichen Vorteil mit sich brachte. Dass es Schutzbriefe für Juden gab, spricht unter anderem dafür, dass der Umgang mit Juden zunächst pragmatisch geregelt wurde. Sie zeigen aber auch, wie wichtig es war, dass das Gesetz niedergeschrieben wurde und dadurch der Umgang mit Jüdinnen und Juden schriftlich festgehalten wurde. Zum Beispiel, falls sich die Situation für die jüdische Bevölkerung zuspitzen sollte. Wir können aber nur bedingt eine Aussage dazu machen, ob der Schutz dann wirklich Wirkung gezeigt hat.
2: Der Schutzbrief von Bischof Rüdiger Hutzmann ist also ein Beispiel für einen niedergeschriebenen Schutzbrief. Aber es ist nicht das einzige Beispiel. Es gab verschiedene rechtliche Regelungen in verschiedenen
1: Regionen und die haben auch aufeinander Bezug genommen. Genau diese Urkunde wurde nur ein paar Jahre später von Heinrich IV. 1090 aufgegriffen und nur ein bisschen allgemeiner gefasst. Nicht so auf die lokalen Gegebenheiten fokussiert, aber im Inhalt fast ähnlich noch einmal bestätigt. Indem Heinrich IV. die Grundideen des bischöflichen Schutzes aufgegriffen hat, wurde der Schutz der Juden nicht nur auf der bischöflichen Ebene geregelt, sondern nun auch vom Kaiser ausgesprochen. Das war ein Meilenstein eines institutionalisierten Judenschutzes im Reich. Die Bestimmungen zum Umgang mit Juden, die von weltlichen wie auch kirchlichen Autoritäten in den verschiedenen geografischen Gebieten dann verkündet worden waren, waren von denen in jener Zeit und an jenem Ort vorherrschenden rechtlichen Gegebenheiten beeinflusst. Und auch in der Folgezeit wurde dieser Schutzbrief immer wieder von
2: anderen weltlichen Herrschenden aufgegriffen. Meistens gab es einen bestimmten Grund, weshalb die Stellung der jüdischen Bevölkerung in einer bestimmten Region neu verhandelt werden musste, wie beispielsweise bei dem Brand in Mainz und der Flucht der Gemeinde nach Speyer. Was Amalisa Gasser aber auch in ihrer Arbeit betont, »Auch wenn es diese Rechtstexte gab, wissen wir häufig nicht genau, wie die in der Praxis umgesetzt worden sind, weil es genau zur praktischen Umsetzung leider sehr wenige Quellen gibt.« und noch ein anderer Punkt ist wichtig. Die weltlichen Herrscher, also die Kaiser wie Heinrich IV., hatten im Umgang mit der jüdischen Gemeinde viel mehr Spielraum als die kirchlichen Autoritäten, die nämlich deutlich rigoroser einer kirchlich-ideologischen Doktrin gefolgt sind, die sie eben einschränkte. Das haben wir ja auch schon bei Johannes VIII. gesehen. Und das hatte Auswirkungen.
1: Da setze ich in meiner Forschungsarbeit ein. In meiner Arbeit widme ich mich vor allem den Einflüssen der kanonischen Sammlungen auf die weltlichen und kirchlichen Bestimmungen. Denn je stärker der Einfluss der Kirche und je fester definiert das Kirchenrecht oder allgemein die kirchenrechtlichen Bestimmungen waren, desto enger war der rechtliche Rahmen innerhalb dessen die weltlichen wie auch kirchlichen Autoritäten mit Bestimmungen den rechtlichen Umgang mit Juden regeln konnten.
2: In den verschiedenen Rechtstexten wird auch deutlich, dass der Schutz der jüdischen Bevölkerung und die Rolle, die ihnen zugeschrieben wurde, abhängig von der Zeit ist, in der wir uns historisch befinden. Der rechtliche Umgang mit Jüdinnen und Juden hängt aber auch von politischen Fragen ab, zum Beispiel wie der Papst oder die Bischöfe gerade zur jüdischen Bevölkerung stehen. Der Versuch, das Recht zu vereinheitlichen, also einen übergreifenden Kanon an Bestimmungen zusammenzutragen, das fand erst nach dem 12. Jahrhundert statt. Amelisa Gasser und Cordula Wolf schauen sich in ihrer Forschung an, wie mittelalterliche Gesellschaften mit Menschen anderer Kulturen und Religionen umgegangen sind. Beide nehmen dabei unterschiedliche Perspektiven ein und forschen zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Eigentlich ein recht spannender Unterschied zwischen unseren Projekten ist, dass Amelie sich damit beschäftigt, wie eine... Gruppe sozusagen in der kanonischen Überlieferung wahrgenommen wurde, wie das geregelt wurde. Und zwar eine, die, die schon da war, bevor es überhaupt Christen gab. Was auch erklärt, warum wir in den Quellen zum Frühmittelalter auch keine Regelungen haben, die ganz konkret die Muslime betreffen. Weil es einfach, das, weil das ein Phänomen ist, was in der Praxis eben noch keine
1: Vorläufer hat. Die Verflechtungen und diese Aushandlungsprozesse, die meisten innerchristlich stattgefunden haben, sind ein Beispiel, wie die Stellung einer Gruppe verhandelt wurde, die praktisch kaum mit integriert in den Prozess wurde. Und dass man praktisch auf einer sehr abstrakten Ebene versucht hat, diese Regelungen zu treffen. Weil eben dieses eigentliche
0: pragmatische Miteinander oder auch gegeneinander selten in den Quellen zu fassen ist und das eher ein, ein Spiegel verschiedener und sehr einseitiger Perspektiven ist
2: was wir in den Quellen greifen können. Eine permanente Herausforderung bei der Erforschung des Mittelalters sind also die wenigen vorhandenen Quellen. Aber das Material, das vorhanden ist, das zeigt, dass es sehr ausgeklügelte und komplexe Aushandlungsprozesse zwischen den religiösen Gruppen im Mittelalter gegeben hat. Das können wir aus beiden Forschungsprojekten auf jeden Fall mitnehmen. Zu thematisieren, welche Rolle Muslime und Musliminnen im Mittelmeerraum über die Jahrhunderte hatten und welchen kulturellen Austausch es auch schon in den früheren Zeiten gegeben hat, zeigt auch, dass sich die Gesellschaften in dieser Region immer wieder verändert und angepasst haben. Auch Migration, gerade im Mittelmeerraum, ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Ganz im Gegenteil. Und auch die Rolle von Jüdinnen und Juden als integraler Bestandteil in der Gesellschaft wurde über die letzten Jahrhunderte hinweg immer wieder neu ausgehandelt, leider selten unter Beteiligung der jüdischen Gemeinden selbst. Wenn ihr mehr über die Forschungsprojekte von Amelisa Gasser und Cordula Wolf erfahren wollt, findet ihr Links und Literaturempfehlungen in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge auf Social Media teilt und natürlich auch, wenn ihr uns mitteilt, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns wirklich über jede Rückmeldung. Das war eine weitere Folge des Podcasts Wissen in Grenzen der Max-Weber-Stiftung. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein. Auf Wiederhören!